Olá, bem-vindos a mais um Abreu Travel Talks e hoje temos Pedro Conceiro aqui connosco. Pedro, bem-vindo, obrigado, obrigado por ter este nosso convite. E okay, se calhar vou começar por pedir que nos contes o que tu fazes hoje em dia, porque quando nós conversamos tu, tu ou estás a viajar ou então só podes falar daqui por 15 dias porque agora vais estar duas semanas fora nos sítios X é e Y. É bom explicar-te isso, eu vou dizer, porque ainda há pessoas que vêm ter comigo apesar dos meus cabelos brancos perguntar se eu continuo a pensar chegar à Fórmula 1, por isso te vê bem. <risos> okay. eu fui, fui muitos anos piloto de automóveis profissionais ou profissional e hoje em dia continuo ligado ao meio, uhum. não sei fazer mais nada, como se costuma dizer. E, e ando pelo, pelo mundo inteiro, continuo ligado às corridas, neste caso do lado de cá do muro, ou seja, já não como piloto, apesar de muitas vezes ir à pista, sou safety car, do, safety car é aquele carro das luzes que vai, uhum, ficou uhum. muito famoso o ano passado com o campeonato do mundo do Lewis Hamilton na Fórmula 1, mas sou, sou o piloto que vai à pista quando há incidentes e ando pelo campeonato do mundo, pelo mundo inteiro, no fundo, acabo por andar aí... Uh, nos quatro cantos, se assim puder dizer, e também a minha parte profissional como coach e como manager de pilotos. Mas aí, aí era, nós conversávamos uh, um dia destes sobre isso e tu dizias, mas eu não viajo, eu aí vou trabalhar, não é? Porque vou às vezes, tu dizias que vais às vezes a uma cidade 20 vezes e que na realidade não visitas a cidade. Eu, estes últimos 35, quase 35 anos da minha vida, como piloto internacional ou como ligado ao mundo internacional das corridas, eu passo a vida a viajar, mas acabo por não conhecer quando estou em trabalho acabo por não conhecer e esse, é um, um, esse ponto é precisamente uma verdade eu, eu dou-te o exemplo de, de Budapeste eu fui Buda, Budapeste eu já conheci para aí, eu já conheci, eu já estive para aí mais de 20 vezes em Budapeste desde 1991 uhum. e se calhar num dos programas de, daqueles uma semana venha uma semana ao Danúbio passear na, no, na, na cidade e eu sou capaz de conhecer melhor acabo por não, não conhecer bem, acabo por conhecer alguns pontos por isso tenho tirado cada vez mais e faço o meu plano, eu chamo-lhe muito o plano de fugas uhum. o meu plano de fugas, tirar todos os anos duas três vezes para, para conhecer melhor uh, os locais onde vou. Hum. E já aconteceu alguma fuga este ano? Ou está para acontecer? Este ainda não, ainda, ainda estamos em princípio de fevereiro. Eu viajo tanto, normalmente, entre princípio de março e final de novembro, que aproveito este, entre novembro e março para estar na minha terra. Uhum. E, e, e por isso acabo por ficar, por ficar cá. Com certeza acabo também por fazer algum, alguns programas com, com a família e com os amigos mas grandes viagens acabo por fazer, tentar jogar quando faço as corridas ou quando estou em corridas para ficar mais alguns dias ou então mesmo fazer uma viagem de férias, mas uhum. neste momento estou cá. Okay. Então, falando de viagens e dessas, pode ser dessas que tu fazes prolongando o tempo de trabalho, um, quais são as viagens que mais te marcaram até hoje, ao longo destes anos todos em que, em que tens viajado? Olha, a viagem, garantidamente, a viagem dentro do mundo das corridas, a que mais marcou, talvez porque na altura sabia, e olha, veio-se a confirmar, porque já foi há mais de 20 anos, que dificilmente lá voltaria com alguma regularidade, foi a Austrália. Uhum. E então eu já na altura, eu, eu estava em testes com a, com a minha equipa, na altura da Porsche, fomos em testes, fiquei para a corrida em Melbourne, e depois da corrida acabei por ficar mais 5 ou 6 dias sozinho, em que fiz Melbourne, Sydney, algum interior, o interior é sempre muito relativo na Austrália, porque ele é enorme, mas o interior é ir mil quilómetros para o interior e acabamos por ficar perto da costa, se formos ao mapa, mas foi, foi uma viagem muito engraçada. Mas acabo por tentar fazer sempre, nos últimos anos especialmente, o, o fim de semana de corridas ficar sempre mais um ou dois dias uhum. e então é isso que tem feito com que eu conheça um bocadinho melhor aquelas cidades ou aquelas zonas onde eu ia há tantos anos e que conheci aeroporto, hotel, pista uhum. Portanto, a Austrália que como um dos destinos A Austrália, a Austrália como das viagem das corridas uhum. em termos de corridas garantidamente foi, 
foi o país ou a zona onde eu estive que mais gostei. Agora, fora dessas, tenho a felicidade de conhecer muito mundo já, continuo a fazer essas minhas fugas e tenho zonas fantásticas onde tenho ido à parte das corridas. Dá-nos alguns exemplos disso, não é? Assim, aquelas viagens eu, que, que é imperdível. Seja, eu posso, mesmo que eu ficava aqui, sabes que eu com música passiva, eu sou muito envergonhado, mas com música passiva hoje em dia falo muito, tenho, tenho, <risos> tenho essa vontade de falar muito, mas... Eu sempre fui muito dado a viagens e podia começar, ficava aqui e ficávamos aqui umas horas a conversar das uhum. minhas viagens. Quase desde, desde o tempo em que se viajava, viajava com os pais quase, até, até quase. os dias de hoje. Para teres uma ideia, a minha primeira grande viagem, a minha primeira grande aventura acaba por ser quando tinha, quando tinha os meus 16, 17 anos em que faço um interrail. Essa uhum. é a primeira grande aventura uhum. e toda a, acabei por conhecer boa parte da Europa e, e foi uma viagem muito marcante. Nos últimos anos eu posso dizer que há dois ou três locais para mim que, que voltaria sempre. O primeiro é São Tomé e Príncipe. Uhum. O Príncipe especialmente. Uhum. E então, e porquê? E começando pelo Príncipe? Eu não sou, deixa-me começar ao contrário. O, o não porquê. Eu não sou um mega fã de turismo em cidades uhum, okay. e, e acabo por fazê-lo porque muitas vezes as pessoas com quem estou, os meus amigos, a minha família, gosta de ir a Nova Iorque, Londres, Paris, mas eu não sou, por mim, não é o local por onde eu gosto. Eu gosto de zonas diferentes, paisagem, passear, adoro andar de carro no meio dos países, imagina fazer toda a Escócia de carro, mais do que ir se calhar a Edimburgo, uhum, é um uhum. bom exemplo, mas... O Príncipe, porque é talvez dos locais onde eu estive em toda a minha vida, a beleza natural, o mais natural possível. Isso talvez tenha sido o ponto que mais me marcou. Uhum. Mas gosto, gosto essencialmente, quem me dera, poder fazer todos os anos um safari. E safaris tipo Tanzânia, no, no sul de no Moçambique, ou no norte, neste caso da África do Sul, são zonas que, isso tudo isso, se vires bem, acaba por se juntar a um turismo completamente diferente das grandes cidades uhum. e de e do, dos grandes roteiros normais para quem vai para turismo urbano. Uhum. Uh, por isso, as, os meus destinos são esses. E depois, praia, como é natural. Uh, se pudesse, todos os anos também fazia... Já vamos em muitas férias, por isso, isso. como não posso... Já, eu ia, ia ao Príncipe. Uhum. Tanto Príncipe, também tem praia, Príncipe, não é? direto. Príncipe, é príncipe, fazia praia, paisagem, descanso. E depois fazia um safari uhum. e fazia... Em algum sítio em específico? Safari, Tanzânia. Tanzânia. Uhum. A parte toda ali do Serengeti foi... Eu gostava de voltar depois a outras zonas, mas, por exemplo, adorava ir ao, a, a, a visitar os, os gorilas, porque é no Ruanda, julgo eu. Uhum. Mas disseram-me para começar a, a, a preparar-me, tinha que andar duas, três horas a pé. Eu sou um homem dos carros. Isso. Isto é um bocadinho antagónico. É caminhar da, é, não, da isso, boxe para o carro, não é? E como dizia o Churchill, o desporto só faz mal, não é? Eu já fiz muito desporto e eu, hoje em dia... Hum, eu gostava mais de andar de carro, mas é uma das viagens que tem. Mas para quem gosta dessas viagens de natureza, é, não é? Mas caminhadas é. também... E também todas é as pessoas que dizem, dizem que vale a pena. Uhum. Eu continuo a preparar-me, como eu sou um jovem, preparo-me para fazer essa caminhada, mas não é para já. Mas gostava de voltar a fazer Serengeti e toda essa zona, uhum. uh, há sempre um contacto diferente, há sempre, é, é sempre algo que fica na memória como uma viagem completamente diferente isto sem dizer mal dos meus amigos que adoram ir a Londres uhum. e a Nova Iorque e que gosto muito, mas acaba por ser sempre a mesma coisa uhum. dali encontro sempre uns animais diferentes uns primos, umas coisas diferentes ok, ok, portanto umas férias aí muito focadas no ambiente, na praia muito. mas há, há certamente mesmo nesses sítios algumas peripécias engraçadas que tenham acontecido, não é? ou mais na vertente profissional, porque às vezes é, as viagens também nos marcam não só por aquilo que, que conhecemos, mas por aquilo que vivemos lá, e, e há 
coisas que, que, que às vezes até são duras durante, mas que no final terminam bem. Tens alguma, algum episódio eu desse? Posso, assim? Tenho vários. Hum. Felizmente, aliás, felizmente tenho várias dadas as inúmeras viagens que fiz ao longo da vida, tanto hum. profissionais como por lazer. Mas uh, acho que uma das grandes peripécias acaba, já que te falava em, em termos de safari, acaba por ser precisamente uma peripécia que é um medo meu. Eu tenho pânico a cobras e a aranhas. <risos> e o meu primeiro grande, se assim se puder chamar grande safari, porque foi um safari bastante bem planeado na altura, uh, no norte da, da África do Sul, uh, foram uns amigos meus italianos que vivem na África do Sul, já tens que ir aqui, 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 conhecem perfeitamente a zona, e eu disse, só há uma coisa que eu tenho pânico é um contacto com cobras. <risos> Tenho pânico, eu só de ver uma cobra fico arrepiado. Se não tens problemas, porque eu estou cá há 20 anos e em toda, os, fazem safaris todos os anos, só vi duas vezes uma cobra. <risos> eu tive a sorte, ao azar, tive um avião privado, pequenino, que aterrou no meio do, lá do Kruger, mas que aterrou lá numa, numa zona privada, foram buscar e passado de um quilómetro, dois quilómetros, estar a andar no jeep, o jeep para e está uma cobra, que não são muito grandes, aquelas serpentes, uhum, uhum. a atravessar a estrada, que para, levanta e fica assim a olhar para mim. Por isso fica isto. Isto não está a começar bem. E depois, soube que este safari foi feito em fevereiro, é a altura das aranhas. E as aranhas não são pequeninas, são grandes. Uhum. Havia aranhas por todo lado. Por isso, isto é a minha primeira grande peripécia. Agora, repetia, uhum. voltava a repetir já preparado, repetia e é algo que quem possa, garantidamente, é algo que é uma experiência inolvidável, que é um termo que eu não uso, mas é um termo bem okay, aplicado fica bem aqui. aqui é, fica muito bem. E, e as viagens que ainda não aconteceram? Nós todos temos aquele sonho, um dia eu gostava de ir aqui, e às vezes vamos adiando por uma razão ou outra, porque não temos tempo suficiente e temos que passar lá mais algum tempo, mas o que é que ainda não aconteceu para ti, daqui, apesar de todas as viagens que já fizeste e que tu queres realizar Posso ir ao fim do tempo? meu imaginário? Sim. E eu sim, sei sim. que vocês, se calhar, ainda um dia vão fazer isso, e eu espero estar vivo. Uma viagem à Lua. Hum. Isto é, eu sei que é, é muito, pode parecer muito, mas... Acho que vai haver uh, esse, esse tipo de turismo. Era um sonho que eu tinha, mas isso com certeza, pondo mais os pés uhum. na terra, eu gostava muito de conhecer a América Latina. Eu conheço o Brasil, conheço pouco, um pouco da América Latina mais a norte, mas gostava muito de conhecer, uh, no momento em que estamos a fazer esta gravação, é engraçado que o meu irmão está neste momento no Brasil e vai para a Argentina. Era algo que eu, o Brasil conheço, mas a Argentina uh, não conheço. Eu gostava de conhecer toda aquela parte de da Argentina, a Cordilheira dos Andes, gostava. É uma das viagens que tenho planeada para os próximos anos. Viagens de praia, gostava de conhecer aquela parte toda ali de, de, de Bali, depois Maldivas, eu estou todos os anos, em termos de corridas, para tu teres uma ideia, todos os anos, há oito anos esta parte, a duas horas e meia das Maldivas, quando vou ali correr para, para a parte das Arábias, para aquela zona, uhum todos os anos e, e fica todos os anos de ser feita essa viagem. Próximo ano vou tirar mais seis ou sete dias e vou dar um salto. Mas depois ficas sempre, como vais sozinho ou vai a família ter contigo ou os amigos, ou então não vais para lá sozinho depois voltas. Mas eu estou há muitos anos a tentar preparar essa viagem. E acabam por ser esses dois destinos e com certeza safaris. Venham safaris de onde vierem eu, tô... eu não resisto a dizer que eu estou proibido de falar em safaris Porque todas as pessoas que nós temos vindo a conversar sobre viagens Falam de safaris E eu falo da minha, da minha experiência no safari Portanto eu prometo que... Foi má também? Não, foi ótima, foi ah, ótima Mas não ah, posso pronto, falar mais senão pronto. Pois todos os podcasts e videocasts que nós vamos ter Vai ser com o um safari. tema safari e, e há muitas outras mas, viagens interessantes mas, para, ah, para, para, para ter mas, uh, Olha, e, estava, e, é, e é bom as, as conversas são as, como as cerejas Como se me dizer E estás-me a dizer um, um dos, uma, de, uma das viagens e um dos pontos que eu gostava Eu conheço 
conheço bem o norte da Europa também e a parte ali da Lapónia, já fui uhum, bastantes uhum. vezes para a Lapónia, até na zona, na altura mais complicada, que é o inverno, mas eu gostava muito uh, de ver uh, a parte dos fiordes fazer uhum. um cruzeiro. Eu não sou um mega fã de cruzeiros, mas gostava muito de fazer... Uh... Mas já fizeste algum cruzeiro? Não, por isso não. é que eu não sou fã... Não, quando eu digo que não sou fã de cruzeiros, não é porque não sou fã dos cruzeiros. E toda a gente que me diz, no dia em que fizeres, não largas mais. E eu tenho essa certeza, porque as pessoas que me dizem são pessoas com, com quem eu ponho as mãos no fogo, uhum, que me conhecem uhum. bem. Mas eu sou muito a ver só mar, neste caso porque enjoa bastante. <risos> e, e por isso tenho muito medo, medo de enjoar e de estragar a viagem. Para teres uma ideia, uma das viagens a título privado que fiz, em que fiquei num barco privado, mas em Angra dos Reis, que foi um local também paradisíaco, em que tive cinco dias num barco privado, sempre no mar. E não se passava nada, eles diziam sempre com aquele brasileiro deles, Pedro, não passa nada, não passa nada, mas eu quando pus o pé inteiro ao fim de cinco, dia, de cinco dias eu pensei que ia morrer. E não se passava nada, aquilo estava plano, estava, era como se estivesse em terra. Se tenho algum receio, em mar aberto. Uhum. Mas uh, ao mesmo tempo tenho receio, e agora fazer aqui uma pequena confidência, os pilotos têm receio das pistas, isso é as pessoas quando dizem, uhum, nós temos, uhum. eu tenho receio e sempre foi aquilo que mais quis na vida. Claro. Por isso tenho algum receio, mas também quero muito fazer um, um cruzeiro em mar aberto. Mas, primeiro vou experimentar um cruzeiro daqueles grandes, Sim. mas nos fiordes. E aí, e aí, garantia, depois nós, nós podemos te ajudar com isso e digitar até algumas indicações. Com alguns comprimidos, antijou, mas... comprimidos, mas depois há alturas do ano em que, por exemplo, o Mediterrâneo são, é melhor para viajar do que outras. Portanto, depois aí aí ajudas-me com certeza. Ah, há ajuda... cruzeiros em que a navegação... Aurora Boreal quer ver, isso. quando for lá para cima. Há cruzeiros em que a navegação é mais próxima da costa e, portanto, quase não se sente de facto que se está, que está a navegar. Olha, isso não é? sabia. Isso, mas depois... isso, Mediterrâneo. Depois nós damos umas dicas. Lá, não eu, é? espero, eu, só, eu quero dicas, mas têm que ser mesmo dicas... Verosímeis, porque eu ainda não acredito muito no mar aberto, mas sei que vai correr bem. Tens uma próxima viagem marcada já, Nilo? De férias, não. Uhum. De viagens, das corridas. As corridas têm isto de bom e de mal. Uhum. Daí dizerem que eu sou toque, eu sou o transtorno obsessivo ou compulsivo, porque eu sou muito organizado. <risos> As corridas trazem-te isto de bom, que é, eu tenho a minha vida toda planeada até ao final do ano em termos de corridas. Tenho 18 ou 20 saídas do país e sei ao dia, o dia em que vou estar fora, eu digo que vou, vou regressar. Mas, em termos de férias, se calhar para contrariar esse meu toque, nos últimos tempos tenho vindo a fazer o contrário. Em vez de planear tudo com muita antecedência, tenho deixado as coisas fluir e tenho corrido bem. Tem corrido bem, okay. É, mas a, primeira, a próxima viagem vai ser para os Estados Unidos, em corrida. Não fico, gostava muito de ir à Disneylandia, uh, apesar de já lá ter ido, porque até porque na altura dos meus anos, e gostava de ir lá fechar os meus anos com, com a família, mas a família não pode ir regresso, mas quero, uma das viagens que tenho planeada é garantidamente porque eu sou um fã da Disney, aliás, uhum. como, já, como já se pode ver, porque eu sempre vou a Miami ou sempre vou para aquela zona da Flórida tento ir à Disneylandia, mas eu não quero perder este ano os 30 anos da, da Disneyland Paris, ah, é verdade, e por isso é. uh, tive lá em 1992, na altura da abertura porque corria já na Europa e passava lá frequentemente e este ano não quero perder essa essa hipótese, mas isto em termos de viagens, isto acaba por ser um pouco citadinho, Paris, mas quero ir à praia. Praia. Praia, e a praia passa sempre pelas Caraíbas, uhum. o príncipe, não sei se irei, a minha filha já consegui que ela fosse, e vai, 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 é, a minha filha mais, mais velha vai agora em Abril, mas gostava garantidamente de fazer de novo, que o ano passado não consegui, em 22, fazer umas férias de, de praia com os amigos. Uhum. Paris e os 30 anos da Disneyland, eles chamam-lhe o grande final, está aí quase a terminar. Por isso mesmo, não, é? Por isso, eu não esqueço, dia 30 de setembro, até dia 30 de setembro eu tenho visto nos, nos outdoors e tenho visto, e não, não me esqueço, principalmente por 1992, uhum. que foram, eu estava nos meus primeiros 2, 3 anos de, 
de carreira internacional e eu lembro perfeitamente da Disneyland Paris, os hotéis muitas vezes serviam para nós pilotos que fazíamos aquela travessia do, de Inglaterra para, para a França para irmos treinar para vários circuitos no centro da Europa uhum. quando regressávamos ficávamos a, a dormir uh, nos hotéis em Paris porque como era a abertura eles estavam a fazer campanhas ótimas nós só, só, só dormíamos, não íamos ao parque mas uhum. depois comecei a ir ao parque e passar 30 anos acho que vai ser um final e espero estar cá para os 40 e para os 50, mas pelo menos os 30 anos queria lá fazê-los. <risos> Muito bem, até essa aí tens de tens, tens, tens ter a marcar, não é? Vou, Dentro vou, vou. planeamento que vais fazendo ao Sim. longo do ano. Vou, estou a tentar ser menos, uh, planear menos, mas essa é uma de, dos planos que tenho, principalmente já me puseram o plano, que é, já, eu vejo em todo lado que acaba dia 30 e eu não quero ir deixar passar, não quero deixar passar esses 30, hum, esses 30 anos. Pedro, e agora assim uma coisa mais, mais fora da, da caixa, da caixa <risos> é? que é, se tu pudesses convidar alguma figura pública uh, para viajar, nem que seja um fim de semana só, quem era a figura pública e que destino escolhias e qual era a ligação que fazias entre estas duas coisas, só para, para nós percebermos? Olha, isso é uma pergunta complicada, menos complicada agora porque estou solteiro, mas, <risos> mas deixa-me dizer... Não, eu, gostava... eu, eu, eu imagino sempre... Viva ou, ou já não, não viva? Viva, viva, viva. viva, viva. Mas não. eu imagino sempre, isto, isto em jeito de curiosidade, nós quando estávamos a lançar aqui um conceito de viagens que são as viagens improváveis, tínhamos a Coreia do Norte como um dos destinos improváveis onde levávamos e onde levamos clientes. Agora está fechado, mas não, levamos vários é, clientes não, lá. Não, todo, e pensávamos sempre assim, bom, convidar, por exemplo, o Jerónimo de Sousa a ir connosco à Coreia do Norte e a viver aquela ah, realidade de férias, são coisas engraçadas de fazer, não é? Era, eu, eu, olha, eu gostava... Eu gostava sinceramente de ir, uh, desculpa de não ser, não ser tão intelectual. Não, porque, não, não, com, só estava a dar um exemplo porque, porque era um, Eu gostava muito de voltar à Austrália, com a Elma McPherson, apesar dos meus 50, <risos> para mostrar, não, mas, uh, porque sempre fui um mega fã dela e acho que, que teria, teria algumas coisas in, engraçadas Eu para me contar da sua carreira, como caso, é que ela é? veio para a Europa. Mas isto, não, não com certeza, longe de ser a, a, viagem, a viagem provável, mas a viagem improvável que eu gostaria era de convidar talvez um político, uhum. principalmente porque eu gosto muito de política, e é, gosto imenso de política, gosto de falar sobre o dia-a-dia, -dia, não só em Portugal como no mundo, Uh, talvez seja o mais parecido que existe com o desporto automóvel Porque uhum. é uma competição constante É uma guerra Constantemente de faca, faca na mão Gostava de convidar um político E se calhar não ia assim tão longe A viagem improvável era precisamente Dar uma volta pelo nosso país E o político poderia ser de qualquer área uhum. Uhum. Uh, Ainda há pouco vinha no, no trânsito para, para chegar aqui, para estar convosco E vinha-me lembrar Há muitas coisas que uh, Em termos políticos Eu gostaria de discutir e nessa viagem começaria, se calhar, nos nossos centros urbanos, que uhum. são lindíssimos e tem zonas... Nós muitas vezes não conhecemos o nosso país uhum. Uhum. e acabaria nas, nas aldeias do Xisto, que também são lindíssimas. Isto acabava por, ficar, acabava por ficar em Portugal. Depois, para fora de Portugal, iria para alguns dos países dos Palop. Eu iria, voltava à minha terra, sou angolano, uhum. sou português, mas nascido em Angola, porque Angola era Portugal na altura. Gostava muito de voltar à Angola. E como te disse, se calhar iria sempre com alguém político para Angola para me explicar como é que era antes, uma vez que os políticos uhum. se transformaram em Angola num país, mas com um político angolano. E depois, finalmente, um destino de praia com um campeão de surf, para me explicar como é que os destinos de praia continuam a ser tão turísticos e como é que um um surfista consegue no meio turístico continuar a fazer o seu desporto, porque eu vejo muitas vezes vou para destinos de praia na, 
por exemplo, na Austrália, eu lembro perfeitamente de estar na, na praia que foi a Bondi Beach, uhum, que, é, que é a praia dos surfistas, e eu cheguei lá e disse, como é que os surfistas aqui conseguem fazer surf? Não se conseguia fazer, era capaz de ser, mas essencialmente era um político. Não te vou dizer o um nome porque não... Há vários políticos com quem eu gostaria de, de, fazer, de fazer uma volta pelo nosso país. Pedro, em jeito de última volta, porque estamos a terminar, não é? Antes de vermos aí a, a bandeira, é, 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 é ver a bandeira aos quadrados a, 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 passar, a chegar, a chegar uh, se te pudesse partir amanhã para algum sítio, por onde é que era? Olha, em, em jeito de repetição. Uhum. Porque eu digo isso tantas vezes, porque é, é, uma, é uma pergunta que eu faço a mim mesmo. Se eu pudesse agora desligar, para onde é que eu ia? Eu digo sempre, 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 ia para o Príncipe. Uhum. E era, era uhum. diretamente para onde eu ia e para dois ou três resorts que lá estive de sonho e onde pude verdadeiramente estar em contacto com a natureza e descansar muito bem, Pedro, obrigado ah, por é estar aqui connosco e por partilhar connosco e fica à espera ser... dessas dicas para, depois para, para os cruzeiros porque eu, não, eu gosto do risco para mim vamos fazer, fazer certamente ah, muito obrigado. Pedro, obrigado e até a eu próxima eu é que agradeço, até breve